0: Ja, det er i hvert fall nysgjerrigheten blitt vakt, kanske. Men før vi nå gjør noe annet, så vi har bedt for møte. Men vi skal la den bønnen også være omslutet av en nådehilsen, den som apostelen selv i kapitel 1 i Johannes oppenbaring, når han hilser sine menigheter. Nåde være med dere fra ham som er, og som var, og som kommer, og fra de syv åndene som står foran hans trone, och fra Jesus Kristus, det toverdige vittne, den førsteføtte av de døde, og herrenne over jordens konger. Amen. Bibelens siste bok er... På mange måter en annerledes bok i forhold till de andre bibliske skriftene. Och det gäller også det tema som vi nå skal ha for oss om tolkningen och bruken av det gamle testamentet i åpenbaringsboken. Eller om vi skulle formulert tema med de første kristenes egen terminologi, solkningen og bruken av skriftene i oppenbaringsboken. Vi bør kanskje iblant minne hverandre om dette, at betegnelsen det gamle testamentet den er ikke nytestamentlig, og eh, den oppstod først som en betegnelse på samlingen av skrifter, den første delen av samlingen av bibelske skrifter, den fremkom først på slutten av 100-tallet etter Kristus. Med betegnelsen skriftene, som mente da de første kristne det samme som jødene, samlingen av hellige, inspirerte og autoritative skrifter. Det helt særegne med oppenbaringsbokens bruk av skriftene, det er jo det forholdet at det ikke formelt sett finnes ett eneste direkte citat, altså i den betydningen at det er med en citatformel, slik det skrevet, eller skriften sier, eller andre slike formler som vi kjenner fra andre nytestamentlige bøker. Det finns altså ikke et eneste ord som er innledet slik. Og det er også bare noen få ord som vi kanske strengt tatt kan kalle citater. de har altså ikke citatformel men hvor de da er relativt orett gjengitt etter det vi finner i det gamle testamentet. Men det var bare noen få slike ord. Så det er en annerledes og litt eiendommelig bruk av det gamle testamentet formelt sett. For eh, dette betyr jo ikke at ikke oppenbaringsboken har sterk tilknytning till det gamle testamentet. Hele boken er faktisk gjennomvevet mer enn noe annet i det nye testamentet, av referenser i form av allusjoner, henspillinger, assosiasjoner, ekko, er gjennomlevd av slike referanser til tekster i det gamle testamentet. Det skjer en stadig opphenting av gammeltestamentlige motiver og symboler, som da integreres i fortellingsstoffet. Så gamle testamentet er intet mindre enn det universet, som Johannessinde tanker ogges synne manger vok så frem fra og beæger sig in for bak kun rytne for sært med av det vi läser i på Det finner vi alltså i det vi det gamle testamentet. Vi allså nå på punkt 2 og de lit statistik til lettette. Nå er det ingen entydig statistikk, her er det tallene varierer av naturlige grunner, som jeg straks skal si litt om. Men eh, hvis vi tar i alle fall en utgave som har vært nok så mye brukt når det gjelder tallene på dette, det er altså 404 vers i disse 22 kapittelene, og eh, har det regnet ut att det er i alle fall 278 av disse versene som innehåller en henspilling eller Nu som har med det testamentet å gjøre. 278 av 404 vers. Og det betyr ikke at det bare er 278 henspillinger, men det er flere innenfor samme vers, slik at man kommer til, beregner noen, 580 gammeltestamentlige allusioner henspillinger. Og i de tekstutgavene som er de vanligste å bruke når man oversetter fra gresk til andre språk, standardverket der, N-A som det står her, nesten a så er det faktisk et enda høyere tal, hvis vi ser i margin hvor mange g som finnes i margin. Det er en slik bok som dette her, det ser ikke det, men slik ser den ut, og det er masse henvisninger i margin her i stedet for under da. Og der er det over 600 henvisninger til det gamle testamentet. Og det er vel all-time record, tror jeg, er det som vi finner i selve tekstutgaven. Og eh, nå hadde jeg, i mitt arbeid, det var jo en del med på arbeidet med Bibel 2011, og den mest eiendommelige og vanskeligste oppgaven jeg hadde der, det var å skulle, så å si, synliggjøre i teksten, i, i oppenmarksboken, hvilke steder er det som kan nesten kalles citater fra det gamle testamentet. Det var min oppgave, og jeg har vel aldri følt meg så ydmyk, og jeg er aldri... Det kanske så klar få kritik som på dette område här når det eller resultat. For det var <laughs> en näste muupgrave. Men det vi se hvis dere ser på det andraarkel med som det har fått med teker. så står det nederst en teker som är gängnit fra Bibel 2011 och som vis så altså bak hunæ, att man i Bibel 2011 kursivere alle citater det deå testamentet, så slik det ska være lätta og se att nå citer det fra igammmel testamentet. Men eh, på 1, 12 til 16 ser dere at det en god del som er kursivert der, men ikke allt. Og Här kan man med god grunn spørre, hvorfor er ikke det kursivert, och hvorfor kanskje er det kursivert og ikke det andre? Ja, det spør jag meg selv om, men jeg har altså da, ja, antagelig en, en begrunnelse for det, men det er ikke lett. Og jeg følte vel at her är det lett å bli vilkårlig, og det er vanskelig å vite skal man skal bruke kursiv og ikke men det har altså med hele temaet vårt å gjøre slik er det men i alle fall så er det helt klart att det er enormt mye gammeltestamentlig stoff som forfatteren Johannes bruker når han skriver Apokalypsen <tøk> når det gjelder det, hvilke skrifter han speciellt er opptatt av och knyttet til punkt 3 så er tre fjerde deler av gamle testamentets 9, 39 skrifter, de er, er representert i åpenbaringsboken. Og alle de tre skriftgrupperne som, som jødene da deler skriftene inn i, loven, profetene og skriftene, de er representert. Og nå har jeg nevnt de bøkene som er oftest representert, og da i ja, ikke i stigende rekkefølge som det heter i låtuttrekningen, men motsatt altså i, fra det høyeste til det, det laveste her. Da. De som er sterkest representert står først. Altså jesaja har flest treff, for å si Så kommer Daniel og Ezekiel. Og vi kan godt se at de tre står litt i en særklasse når det gjelder frekvens, frekvens. Og så kommer salmen, annen mosebok, Jeremia, te mosebok, første mosebok, Joel og Zakaria. Og det er altså de tre første som dominerer mest. Og det er jo ingen tvil om at å lese oppenbaringsboken det krever ganske mye av oss läsare når det gjelder bibelkunnskap, kort og godt. Så det er en utfordring for oss ikke minst å kjenne til Daniels bok, Ezekiel-boken og Jesaja-boken og ha inngående kjennskap Till disse skriftene. Det er litt av en forutsetning for å skjønne noe av budskapet som Johannes vil formidle. Og vi må også ha kunskap om noe annet i tillegg. La meg nevne det med en gang også. Det er, når det gjelder de mange symboler og bilder, så har de nok sin bakgrunn i Gammeltestamentet, men... De henspiller også på det første århundre kultur og historie. Og det må man altså også ha kjennskap til, for å få på plats mest mulig. Og det er ikke uten grunn at det et sted står. Her trenges det forstand og visdom, sier Johannes Kjøli, kapittel 17, vers 9, i forbindelse med en speciell syn der. Men det gjelder nok for hele boken. Her trengs det forstand og visdom for å få et inblick i vad han vi ha formidt. Nå kan man nu spøre sig forventter så si, forfattteren at vi har dette forventt han at de første läser har de lee kunskapen. Det er n i narratologin, allså i litteraturvienskapen, som kan «den ideelle lässer. O hvem er den ideelle leser for Johannes? Hvem var det han håpet skulle lese dette, og som da hade kanske forutsetninger for å forstå i alle fall ganske mye av det han skrev? Ja, det vet vi ikke så om, men vi må antage at han trodde at de fleste av hans lesere ville kunne forstå disse hentydningene, henspillingene, assosiasjonene som han, som han har med det han skriver. Men det har ikke da kanskje vi i samme grad uten videre, og derfor så har vi en jobb å gjøre. Nu er det ett metodiskt problem her. Det må vi bare innrømme. Og det gjenspiller sig altså i dette hvor mange henspillinger er det at tallet på det varierer så enormt. Det er i hvert fall ganske mye. Fra kommentar til kommentar, så kan det variera med et par hundre det. Så skilles jo det hva man mener med begreper som henspilling, ekko og så videre. Hvordan skal vi forstå dette? Skal man gi en definisjon av det mest mulig precis? Det er ikke enkelt, og det er ø, ulike kriterier som legges til grunn for å beskrive hva det egentlig er. <tøk> og ø, det finnes en berømt artikkel, det er noen som av og til stående i forskningshistorien, den er fra 1961 etter et foredrag, det var en jødisk lærd som hette Samuel Sandmel, amerikansk jøde, som advarte mot parallellomania. Den sykdommen. Parallellomania, altså at man har en tendens til å se paralleller, så å si, ikke bara spøkelse av høylig større, men paralleller overalt. At man lider av den sykdommen. Man advarte sterkt mot det, og har en artikkel da, som skal hjelpe til å kurere eventuell slik sykdom Vi har gi mer spesifikke kriterier. For var er en tilsynelatende allusjon? Hva en ekte allusjon? var er en allusjon bare for noen få som har en helt eventuelt spesielt god fantasi eller noe slikt? Og hva er, det, hva er en regel som alle kan se at det må være en bevisst henspilling? Ja, så her er vi inne i et svært vanskelig metodefelt. La det bare være nevnt. Men eh, vi må jo likevel tenke igjennom da, hvordan forestiller vi oss at Johannes har arbeidet når han skrev åpenbaringsboken. Skrev han etter hukommelsen, og den var sikkert meget god. Så han hade en masse bibelstoff oppe i, i bakhodet. Eh, og om det da ble eksakt slik som det var skrevet, var i og for seg men han fick frem en rekke lenker til det gamle testamentlige. Eller hade han skriften, skriftene foran seg? Og hvis han det hade. Ja, så er det igjen et stort metodisk problem. Hvilke skrifter hadde han foran sig. Og det diskuteres frem og tilbake uten noen konsens i forskningen. Var det det gamle testamentet på ebraisk? Og vilken utgave av det gamle testamentet i så fall? Det var i flere ulike utgaver. Vi skal ikke tro den var identisk med vårt gamle testament utenvidere. Var det det som var hans primære kilde? Eller var det en gresk oversettelse av det gamle testamentet? Septuaginta, som vi gjerne kaller det mest kjente, førkristne oversettelsen av det gamle testamentet, eller en senere gresk oversettelse, teodotsjon eller andre. Ja, her er det mange ubesvarte spørsmål, men det har jo betydning for uh, vad vi gjør når vi skal da finne igjen mest mulig i testamentet. Men det er altså ikke sikkert at vårt gamle testament eksakt er den samme tekst som Johannes hade, om det nå var i bakhodet eller i foran Det er ingen tvil om at Johannes var trolig både med den nebraiske og den greske teksten. Det mener jeg, forleg. Det tror jeg er helt klart. Men hvordan han brukte, og var han brukte, og hvordan han kombinerte, det, det er spennende, og det er slik som forskerne, i forskerne, nå arbeider med fremdeles. Jeg har da kommet til... Det er som heter sjanger. Og nå kan det jo synes at det kanskje ikke skulle være nødvendig i det tema jeg har fått. Men jeg mener det er det, fordi det vet vi alle at det helt avgjørende når vi skal lese eller høre en tekst, at vi er klare av vilken sjanger, hvilken, hvilken tekstype det er vi har foran oss. Det er med på å gi oss Ni g åt förväntningar till texten vi vet att okej okay, det är den sångan ja då vänt förväntar det och det. For min läsaropplevelse är det mycket betydningsfullt och viktig. Och på så det tema när det gäller bruken av det gamla testamentet i öppningsboken så kan det være avgörande hur hvor, vi bestämmer sången av detta skrifte. <tøk> och då är det i alle fall, og det är litt usiddel vanlig, det er faktisk flere sjanger. Vi er jo vant til å omtale boken som Johannes oppenbaring. For det er jo ikke så godt navn, det burde hette Jesu Kristi oppenbaring ved Johannes. Det står jo Jesu Kristi oppenbaring, det er slik den innledes. Men altså der forekommer det ordet oppenbaring, apokalypse på gresk, apokalypsis. Og det er en sjanger som vi vet väldigt mye om nå, som ikke vi ikke visste så mye om for 150 år siden, men hvor vi har funnet jødiske skrifter, flere og flere, som går in i denne sjangeren. Og det å sette sig in i disse mange jødiske apokalypser, det er en god hjelp til å forstå en del eller vanskelige symboler og bilder som brukes i oppenbarhingsboken. Men det er altså da en bestemmelse av dette, at det er en apokalypse. Apokalypse betyr jo det som er, blir avdekket, et forheng som trekkes til side, så alle kan se, se in i fremtiden, se in i himlen, inn i endetiden. Og apokalyptisk stil er det altså i svært mye av det Johannes skriver. Ingen tvil om det. Men det er ikke det. Ofte blir det fremstilt som at det er bare det, men det er det ikke. Og det ser vi jo ved åpningen av skriftet, hvor det omtales som et profetskrift, profetord, i en tre ordene i denne profetien. Både i begynnelsen og på slutten så vender Johannes tilbake til det, de profetiske ord i denne bok. Orden i denne profetiske boken, har bruker slike vendinger. Og da er det helt klart at Johannes altså selv ser på sig selv her som en profet. Han forstår sig selv i profetrollen og eh, viderefører på mange vis den. Ikke i den forstand at han bare klipper og limer fra den traditionen han kjenner, men områdsprofettradisjonen med stor kreativitet, det skal vi komme tilbake til. Og eh, han gir profet er en, vi er si, en særpreget støpning, så dette blir en urkristen profetisme. For hans ståsted er jo annerledes enn de tidligere profeters. Og dette profet-kallet det begynner jo på Patmos, når han i et overveldende sin møter Kristus. Og han taler altså profetisk, det vil si, på Guds vegne. Og nå er det slik med profetord i Bibeln, både i det gamle og nyttestamentet, at det ikke først og fremst er ord om fremtiden, som vi gjerne tror, men det er nu som går in i en samtid, og som avdekker og avslører in i en samtid. En som er blitt innviet i Guds planen, på den närmaste fremtid. Och därför så är det viktigt att ha anläge profetperspektiv på på det Johannesbrevet och se att han då också är en tjänare Guds tjänare in i den situation som hans adressat befinner sig i. Och det är det tredje hans adressat, det är alltså ett brev Oppenbaringen har som helhet et form av et brev eller et rundskriv. De begynner med å slutte på tilsvarende måte som Paulusbrevene, med hilsningsønsker og med avslutningsønsker. Og dette er ikke bare et skald som omkranser profetordene, men dette er noe som gjelder hele brevet, ikke bare det så kal de sedan brevende heller. Det er ju brev, men det er et hele openbarringsboken som er også et brev. Alltså har vi vidag en frefolddig sangnger benämmelse. O kan man jo kombinere ett vis. ska vi kalde det for exempel en profetisk apokalypse, eller ska vi kalde den apokalyptisk profeti. Er Johannes først og apokalyptiker, eller er en profet, profetisk apokalyptiker, apokalyptisk profet? Ja, vi skal nok se dette sammen kort og godt. Det er jo poenget. Og også da sammen med at det er et, et brev. Da har vi kommet til punkt syv, og det var på tid, det synes noen, at vi skal kommer till temat. Men jag menar alltså har varit inne på det på denna motn också och og menar det är nödvändigt den omvägen eventuellt som jag har tagit. Men eh som intresser oss är ju då inte bara att att Johannes i så stor anfören böcker och tolkar det gamla testamentet, men varför och varför han gör det? Varför går vårdan han gör det? Og da er det bare noen stikkordsmessige kjennetegn her, som vi kan gå inn i i detalj, men det antyder en del ting. Og det er at det er ofte en dobbelt bruk, eller en flerfoldig bruk, av samme tekst. At den brukes flere ganger, i ulike sammenhenger. Bokrøllen fra Ezekiel, Kapittel 2 og 3, den omtales både i oppenbaringen 5 og i oppenbaringen 10. Målingen av tempelet, som er skildret i åtte kapitler hos Ezekiel, fra 40 til 48, den kommer igjen i oppenbaringsboken i kapittel 11 og i kapittel 21, og hadde vi hadde tid til på det, så vil vi se at det er ikke på de to stedene, så er det ikke bare en repetisjon, han altså sier ikke det samme nøyaktig på de to stedene, men han vektlegger på de to stedene temaer fra en i noe forskjellig. Og dette er altså en spesielt kjennetegn ved hans bruk av gamle testamentlige motiver og skrifter. Samme tekst brukes flere ganger. så er Johannes tydeligvis også forenklingens kunst, kunstner. Han kjenner den kunsten. Han kan korte ned, han kan sammenfatte og få frem det vesentlige, som er sagt med mange, mange ord, andre steder. Exempel Gog og Magog, som utgjør mange kapitler i sirkelboken. Disse er kondensert, de er sammenfattet, til bare to vers. Det er godt åt. Oppenbaringsboken 20, 8 og 9. Og likevel kan det skrives doktorat om det, og Sverre Bø, som noen av dem til har gjort det. Det har vært mer enn noe å skrive doktorat men det er altså kun et par vers som direkte tar opp igjen Gog Magog-tematikken. Et annet eksempel, disse livsvesenene som vi läser om i kapittel 4, Skapningene som skildres der, de fire skapningene, de er detaljert skildret i Esekiel-boken, både kapitel 1 og kapitel 10, men her klippes de ned til tre vers, 4, 6 Så han mener vel på denne måten å få frem det som er vesentlig og viktigst, og presentere det for lesende. Og den som vil vite mer, må da lese Esekiel-boken. så det, det vi gjerne kaller en universalisering som skjer i bruken av det gamle testamentet. Det vil altså kort og godt si at det som i det gamle testamentet i første omgang, ja kanskje ikke bare i første omgang, men som eksklusivt og specifikt gjelder det gamle testamentlige gudsfolk som gjelder jødene, det utvides til å gjelde alle folkeslaget. En universalisering. Det er altså en analogi. Det som da er sagt til Guds folk i den gamle pakt, det är analogt med hvordan Gud taler også i den nye husholdningen, frelseshusholdningen. Bare ett exempel i oppenbaringsboken kapitel 1 vers 7. Det kan nog se upp i stället har Bibeln framanför er. den er väl ikke mer på Afrika. Nej. Vi ställer har Bibel 2011 så finner det för vi här igen ett intressant exempel på og ikke-kursivering innenfor et enkelt vers. Det er ca. 20 vers som er kursivert i Bibel 2011. Helt eller delvis kursivert når det gjelder Gammeltestamentetilknytninger. Dette er jo et citat delvis da, eller i hvert fall en henspilling på Sakaria. Dette med att Kristus er Gjennom bordet. Han kommer med skyene. Han kommer med skyene. Kursivert i Bibel 2.011. Hvert øye skal se ham. Hvert øye. Ikke kursivert, veldig nøye her. Men skal se. Også de som ikke krusivert, har gjennombåret krusivert ham. Och så kommer det alle folkeslag på jorden. Ikke krusivert. Det er en universalisering. Det står det ikke noe om på dette stedet i Sakaraboken. Der er det Jerusalem, først og fremst. Det er, det er Guds folk som er, er inne der. Men här utvides det til å gjelde alle folkeslag på jorden som skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, det er mange spørsmål til dette verset, men vi det også at det har jo en... Og i henvisningene så vil dere finne en henvisning til Johannes 19, om soldaten ved Jesu Kors, som satte spyd i hans side på den måten gjennomboret ham, som er det nyttestamentlige belegg for dette. Og en gang skal altså noen folkeslag... Angre, må det vel gå på, når de ser ham, når han kommer igen, som den så at ikke de trodde på han. Men i alle fall, poenget mitt nå var det bare at her det et av mange exempel på en universalisering av det som var eksklusivt knyttet till Guds folk i det gamle testamentet. Så har vi også dette fenomenet som vi kjenner fra en del av disse, skal vi si, metodene han bruker. De er godt kjent fra rabbinsk skriftutlegging, jødisk skriftutlegging, og ikke minst dette med å kombinere to eller flere gammeltestamentlige tekster. Det er ikke noe Johannes er den første som gjør, det känner vi også fra Paulus, men ikke minst fra rabbinsk jødisk skriftutleggelse via et stikkord eller noe som er felles, så kombinerer man. Ganske frimodig vil vi se si, kanskje av og til, men man hadde ikke noen særlig hemminger der, og det var en till tillatt du aksepteret metode. Når <tøk> vi skal se litt på de, de, tekstene, de tekstene som jeg har kopiert opp, så vil vi fort se at her kombineres jo en masse tekster innenfor samme vers kanskje, eller i alle fall i flere påfølgende vers så er det ikke samme tekst i det gamle testamentet, men det veksler hele tiden med nye tekster. <clears throat> og det er også mange en stor selvstendighet, vi selvstendighet i det han gjør en kreativitet litt forskjellige begreper på dette i forskningen hvordan man skal best si karakteristere hva er det Johannes gjør her. han er i alle fall iblant uh, særdeles kreativ noen vil si Lit fri eller ganske fri, når det ellerr og ny tolke eller utvikle ut brure vidare føgeømmel testamentlig men det om en stor selvständighet i lette. Så er det følkerlig seg detes viktig at det som er mye av Fortolkningsnøkkelen for det Johannes gjør i sin bruk av det gamle testamentet, det er Kristus-hendelsen. At uten Kristus-hendelsen så er det svært mye, vi ikke skjønner han egentlig tenker, men den er selvfølgelig i bunn her og gjør at det blir en ny lesning av det gamle testamentet i lys av Kristus-hendelsen. At det ser en transformation av dette, slik som vi også nettopp så på det i 1.7. Dette er mange eksempler på, på det. Og da skjer det også, når han tenker å på den måten, så skjer det også etter litt overraskende ting. Jeg har nevnt her som et eksempel Kapitel 5, vers 5 og 6 hvor Kristus jo tegnes i bildet av av en sterk konge av Davids Han er av Davids rotskudd. Ja, det er også får vi en hvis vi finner det en eksakte belegg for det så kan man måtte lete flere steder. Ja, <tøk> um, for det står ikke Davids rotskudd, det står Isais, hans fars rotskudd i Isaiah 11, hvis det er den teksten. Men andre steder så ligger det nærmere til at det er direkte David, men Isaks er det jo Davids rotskudd men den selve formuleringen. Altså ikke hentet fra Isaiah 11. Men der står en av Davids ett, og så er han løven av judas damme. Den sterke løven, den sterke kongen. Men hva er det koblet sammen med? Hvis vi skulle ha en treestørrelse, en løve, noe som et sådde, det er i alle fall ikke lamme. Det er en paradoxal, eller en helt annerledes identifisering av Davids ettlingen av løven, at han er lamme som er mitt på tronen. Det er det overraskende og det kreative i kombinasjonen här. Det som da skjer i bruken av det gamle testamentet slik Johannes gjør det, det er å understreke at det går en, er en kontinuitet gjennom frelseshistorien. At Guds historie med sitt folk, den utspiller sig på analogt vis og derfor så er det så mye i det gamle testamentet og det vi leser om Guds folk der, som er til hjelp, til trøst for oss og Guds folk i den nye pakt. At de skal vite, og det gjelder ikke minst mottagende av åpenbarhengens boken, som er i nød og i trengsel og forfølges for Jesu navns skyld, at de er, de er en del av den samme Guds historie, det er hjänststan for den samme Guds Gudsgärrning som Israel opplevde. Och så det Guds tid Gutstid och det ska de trøste svet, det ska de få ett nytt hop igennom. och kunde se de det idé är Då kan vi se kanske lit på et par av, eller på de tekstene som det har på det andre arket for å eksemplifisere noe av dette som jeg har vært innom her nå. Det har jeg først, ja, eller først eller sist hva som er bak siden, vet ikke, men oppenbaringen 12, den teksten der. 12 1-6. Og der har vi et godt eksempel på at hvert enkelt vers åpner for en strøm av gammeltestamentlige assosiasjoner og kombinasjonsmuligheter. Og vi, skulle vi gjøre dette veldig nøyaktig, så hadde det vært interessant se hvilke henvisninger finnes i de ulike bibeloversettelser til for eksempel disse ordene her, eller til andre i åpenbarhetsboken. Det vil variere en god del. Og hvem er som ska si at noen av de er feil? Men det er altså, man ser kanskje noe, noen ser det som en primær referanse, andre et annet. sammen så blir det kanskje veldig riktig. Men eh, av og til så undres man på hvorfor det ikke er noen referens i det hele tatt. Slik som sånn her til det første verset, om kvinnen som er klett i solen med månen under sine føtter, og med en krans av tolv stjerner på hodet. Rent ordmessig så er jo det først og fremst en henspilling på første moseboket, 37.9, om eh, de som bøyer seg for Josef, og eh, det er altså en metaforbruk her om Jakob, hans hustru, og om Israels elvestammer da, men altså, hun er forstått også da de tolv. Ehm, og slik utborderes denne teksten også i jødiske kilder ellers, jeg viser til Josefus og Philo, det er også man, noe man bør kjenne til, faktisk. For eh, der er det en del bruk av det gamle testamentet som ligner på, på Johannes, og som ikke vi heller kjenner fra, fra andre kilder. Blant annet at de trekker inn et sted, Ann Mosebok 28-39, som jeg har skrevet her, som er om presteklærne, og på en ganske frimodig måte kobler dette til 1. Mosebok 37-39. Ellers da dette om kvinnen som skriker i barselsmerter og fødselsriger. Den metaforen der, den har vi mange steder i det gamle testamentet. Og vi nu noen bibelversettelser anføre et par av de her, og andre, et par andre kanskje. Men dette er en kjent metafore for dette at frelsestiden bryter frem. Og det er da ikke vanskelig, for å si det slik, for Johannes, Bruke og overfører dette til å gjelde også frelsesstiden for det nye Guds folk, som bryter frem i Kristus. Men det er altså en del av den samme frelseshistorie. Det visar til hvordan frelsen har brutt frem allerede for Guds folk, og Gud griper inn til frelse i den gamle pakt. Og da er dette dramatiske og, bildet og anskulige bildet. Det brukes. Når det da gjelder denne dragen med de syv hodene og de ti håndene. Ja, da vet de mest skriftlærde blant dere med en gang at vi er i Daniels bok, vi er i kapittel 7 spesielt. Men eh, de fire dyrene som, eh, som vi finner der, de er på en eller annen måte sammenfattet i dragen. De dragen er jo ett dyr, men det er fire dyr der. Men det stemmer når det gjelder antall horn og antall hoder, hvis vi legger det sammen, så, så stemmer det. Da blir det syv hoder og ti horn. Så det er på en måte disse fire dyrene fra Daniel 7, som er, er inne likevel. Så dette regnestykket som står i parenteser, 1, 1, 4 pluss 1, det er altså antall, det, det antal horn på de ulike dyrene, og så er det når det gjelder hodet så er det bare ett dyr Ja det er sånne ting som ser veldig spesielt ut men eh, det er nok typisk apokalyptisk bruk å ta utgangspunkt i noe kombinerer noe annet så får man summen her en drage med syv hoder og ti hånd og denne dragen da, den river ned en tredjedel av stjerne på himlen med sin hale de ned til I 8, 10, som vel er det kasstes ner till jorden. Idag är 8 som ti someller den närrmeste bak så är dets altså en bok med et horn som gör det samme. men eh, om det är en bok eller en drage, det er ikke på enge her, men det er noget som ser allså i, i dette inför dette At det er motstandere, det er noen som er i opprør, mot gud og hans sfälvesplan och forsöker få hindre det og så vidare her knyttes det an til boken i, i Daniels bok når det gjelder dragen i det ap apokalypsen. Så ser dere at det står dragen vil sluke bare om så snart det er født så står det ingenting på høyrespalten här. Det er ikke bare en forglemmelse, men her kan man undres. vad skulle man anføre her? Ja, det er jo kanskje det helt prinsipielle fienskapet mellom slangensett og kristighet og slike ting man ska tenke på som kan være i bakgrunnen men det er ikke noe direkte eh, ordsammenheng ord, med noe som helst i det gamle testamentet men vi må vel gå enda dypere hvis vi da skal ha en referanse her og det er da heller ikke kursivert i den norske teksten å si det slik <tøk> men at hun da fødte et guttebarn det er naturlig å tenke på løftene om Messias fødsel, et barn er hos Gitt og så videre, fra Jesaja, både Immanuel Perikopen i Jesaja 7, og fra kapitel 9, hvor det er et poeng, altså at det er et guttebarn, at dette er et, en mann som skal fødes, som er fødes, det er understreket sterkt. Så kommer det noe som ser ut til Citat ordet fra salmet 2.9 om den messianske hersker att han skal styre alle folkeslag. Ja, hvis dere citatet, så, så står det da, knuse dem i en stav. Det er septoginta som har det. Den greske texten har knuse, den hebraiske har styre. Så her er det jo en forskjell på det eventuelt med styret og knuset gjennom gresk og hebraisk text. <tøk> Men poenget er at det er en, en Davids, Davidide, en hersker fra Davids 1, som skal styre folkeslagene. Og så kommer det at barnet blir rykket opp til Gud, til hans troende. Det er jo fra Daniel 7 og menneskesønnen, og her er altså om Jesus Kristi himmelfatt og herliggjørelse, hvor han taler sete hos majesteten i det høye og ryker opp til Guds troende. <går> altså Jesus som menneskesønnen. Om kvinnen som flykter ut i ødemarken, det er en allusjon, en dobbelt allusjon både til israelittenes i ørken, ørkenvandring på vei mot det lovede land, hvor Herren sørger for dem på forunderlig vis, og også om endetidens eksodus, om fredsestidens eksodus, som har skildret flere steder i det testamentet som et nytt eksodus. Og eh, slik er det da med kvinnen, som her først og fremst er en symbol for Guds folk og så er det et, et veldig apokalyptisk begrep her, om de 1260 dager 1260 dager det er i Daniel 7, gjengitt på en annen måte men det er samme sak, en tid og, tide, og en halvtid, veldig kryptisk og vanskelig kanske. men det er altså tre og et halvt år det jeg om og det uttrykkes på forskjellige måter. Og det er et innbegrep på selve trengselstiden i jødisk tradition, Så er disse 1260 dager, eller de 3,5 år, eller en tid og, tid og en halv tid, det er alt uttryck uttrykk for en speciell trengselstid som er overgudsfolk. Og da sammenlignes også dette som slår inn her, det med tidligere i Guds folk. Men eh, det er altså en bibelsk tidskode, kan vi si. Dette taler en tidskode for den store trengselen. Men det er altså noe som skal ta slut, det er også det trøsterike, det er ikke noe som skal vare for, for alltid. Og nå kunne vi jo brukt resten av tiden, hvis det hadde vært igjen, på å gå igjennom resten av kapittel 12, men bare en par kommentarer till det. Hvis vi leser videre her. Ja, hva er dette for noe, hvis dere har teksten foran dere? Fra vel 13, for eksempel. Med en ildsprutende drage med syv hoder og ti horn. ett nyfødt guttebarn, alltså som så vidt slipper unna drakens kjeft. En mor som rømmer fra drakens rasseri ørnevinger på sig til og med og flyr av sted ut i øremorken der det er noen som sørger for mat og olje ja, noen har sagt at dette kunne vært ingrediensen i et spennende eventyr fortalt i en hyggestund en peisen men hvor eh, fantasien da settes i sving men eh, dette er jo en kodet melding om grusomme realiteter som forfatteren selv har følt på kroppen och som hans menigheter opplever. Og som menigheter opplever til alle tider Guds menigheter, og ikke minst i vår tid. Antal kristne matøyer har som kjent aldri vært så stort som i vår tid. Men de djevelske strategiene altså, de er de samme. Og her får vi vite om det, men vi får også vite først og fremst at det er en som tar vare på sitt folk. Som dekker bord i ørkenen som det er tale om her. Kirken som lever, kun fordi det er en som dekker bord for henne. Men slik er det altså i mange steder i verden det som skyldes her. Og så skal dette i trøst og håp likevel inn i det forferdelige. Vi må se bare kort også til slutt til vår oppmaring enn. Den andre teksten, kapittel 1, 12-16. «Om menneskesønnen mellom de syv lysestakene.» Her har jeg da bare angitt de mest sannsynlige bakgrunnsstedene. Jeg har måttet, måttet, for å si det slik, jeg har måttet, eller med vilje, sitert norsk bibel, nå deler vers 12, for der er den best for å få frem en allusjon. Når det gjelder å se en røst, det er en veldig eiendomlig uttrykk, se en røst. For å se røsten som talte til meg, taler Johannes om her, og i Ann Mosebok 28 så heter det det, om folket ved siden av Berg, at hele folket så røsten. En så eiendomlig uttrykk som er på begge disse to stedene, så det er en naturlig bakgrund. Men ellers da, det tales om de syv lysestakene, som er av gull, så er den primære bakgrunnen den syv varmede lysestakken, men det er jo en lysestakke, og her er det syv. Men det er ikke noe problem å lage en av syv av dette. Poenget er det samme, og nu er det jo fordi disse syv lysestakene er de syv menighetene. Men eh, ellers er lysestakken skildret på samme måte av gull og så videre. Og så er det det fantastiske da at mellom disse lysestakene så er det en som er like en menneskesønn. Altså at menneskesønnen, Jesus Kristus selv, er midt imellom, er mitt iblant disse menighetene som den oppstandende. Og det er det som gir dem håp og trøst at han er der. <tøk> så skildresen da med en <tøk> fotsig med et belt av gull og bryst og så videre. Henspilling antagelig på Øversteprestens kjortel i flere steder i Gamle Testamentet, også fra andre skrifter. Dette med fotsidkjorte, det er i visdommens bok hva akkurat den, det uttrykket forekommer. Han og kunne også holdt et foredrag her om ikke-bibelske bøker som Johannes bruker. Det hadde også vært nok for et foredrag, for han bruker også en rekke andre skrifter kjent fra jødedommen, tydeligvis og kjent til dem, og det finns mange henspillinger på det også. Men det får være... Ja, ellers er Daniels sitat av da i av det som er her, når det er skildringen av cykkelsen, eh, som eh, Johannes ser her, både når hår og føtter og så videre, så er det Daniels bok. <tøk> Røsten som, som bruser av veldige vannmasser i vers 15, akkurat den kombinasjonen har vi ikke noe sted i Gammeltestamentet, det ett en et eksempel på at den kombinerer. Eh, vi har nok en brusende, rungende røst, men eh, det nærmeste stedet der, i Daniel 10, 6, er det snakk om brus av en folkemengde. Men eh, i Ezekiel, så er det snakk om lyden av veldige vannmasser. Og ikke minst i Ezekiel 43, 2. Herligheten, israelsk Guds herlighet, kommer et rønn som av store vannmasser. Så der skal man ledes til å se at nå fremtrer altså menneskesønnen her, han fremtrer med Guds herlighet. Og det er som bruse av velge vannmasser. Men man må gå til flera texter for å få på plats selve ordlyden. Og i munnen som det utgikk et skapt feriet sverd fra. Det er et par særasteder som er en naturlig bakgrunn der. Ikke minst 49 to. Han gjorde min munn till et kvast sverd. Og ansiktet hans var som solen og den skinner i all sin kraft. Ja, litt overraskende bakgrunnen for det. Det er, nærmeste olyd er fra dommerboken, Kapitel 5. «Men de som elsker dig skal være som solen når den går opp i all sin prakt.» Det stedet er ikke alltid angitt. Det er veldig sjelden angitt faktisk i henvisningene, men jeg tror det må være helt klart at det er, er med her. Og det er jo også en sang i dommerboken, Kapitel 5. <clears throat> Så helt slut igen igjen, for å aktualisere det, noe av det jeg har snakket om, oppenbaringsboken 13.10. Klar henspilling på to vers i Jeremia-boken, nesten ordrett, med en helt ulik sammenheng hvor det, hvordan det bruk, ordet brukes. Om at den som er i fangenskap, ja, den må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. I nye bokens sammenheng så er det uttrykk for en straff mot mennesker som lever i synd og vantro. Men her overføres det til noe helt annet. Dette er martyrenes skjebne. De som ikke kan slippe unna, og som faktiskt kanske heller ikke skal prøve å slippe unna, det er det, ja, det vanske vanskelig kanskje og men det ser slik ut at de skal lide, de skal lide døden for Jesu Kristi skyld. Og det er faktisk da noe som på en fordelig måte er, har en link tilbake også det. Men her gjelder det altså det, det nye Guds folk. Det transformeres dette utsagnet fra Jeremia på denne måten. Ja, hvis det hadde vært noen rødt hår i dette som jeg sagt, det hadde kanskje ikke, det hadde vært mange ulike punkter, men eh, jeg understreker igjen det siste, at oppenbaringsboken, det er først og fremst en bok, etter min mening da, det har jo i helhetsforståelsen av hva dette er for et skrift, men eh, det er et skrift til trøst for Guds lidende folk. Vi er ikke der, for oss er det ikke det nå, slik vi hade. Men det er en solidaritetsbok for oss. For dem som vi vet, tar det slik. Og så skal vi hjelpe dem jo. Med våre bønder, og vi skal trøste dem. Med Guds ro i deres lidelser. At de er, de er under Guds verden. Ja, kan vi si det? Det skal vi vise dem til å ta det rett. Men uh, oppenbaringsboken vil trøste, vil hjelpe. Og så skal vi synge en sang nå. Og jeg tänkte det at i neste time så skal det jo være om eh, oppenbaringsboken som en gudstjenestebok, som er Jan Bygstads tema. Og det er den også, en gudstjenestebok. Og eh, det er mye liturgi, og det er også veldig mye om sang og lovprisning. Og det er veldig fint om vi kan det skriver med litt forhåndstrening på den korsangen som vi skal være med i, en gang, i det store Vi skal heldigvis slippe å synge individuelt, i hvert fall Egelar for det. Vi skal synge i et stort, mektig kor. Da kan vi synge med den stemme vi har. Den blir sikkert forvandlet, forresten. Men eh, i alle fall så er det et herlig kor, og eh, det skal bli godt å synge der. «Guds menighet i himmel og på jord». «Skal med samstemt jubel prise Herrens navn?» Det har vi i väldigt nattveliturgi. Og da er det godt, som sagt, å begynne å øve på de sangene. Og det er kapitel 15 en merkelig uttrykk for det. Det er Mosesang og Lammetsang. En märklig kombination. Hva skal vi synge av Moses? Er vi ferdig med ham å dele det? Men det står faktisk det. Det er Mosesang og Lammetsang. Da må det bare være sagt. Det er en kontinuitet der også tydeligvis. Men vad har vi i vår salnebok? Vi har masse. Jeg eh, hadde håpet å finne, men det har ikke noen som vi har her å finne også hvor Sali skal vandre. Men eh, den har vi ikke her, hvor Sali får vandre, men vi har noe som er i nærheten på 750. Og det er det snakk om også å synge Lamed, til lammets ære og pris. Og vi synger fra vers 2